0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh quỷ Kỷ sự Hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Quyền 17 Quê Nhà mười 13 Phòng bếp Thịt chuột đông Hà Thanh giận quá hóa cười Cô chỉ lên những cục thịt màu nâu đỏ Rõ ràng mới được treo lên không lâu trên đỉnh đầu căn giọng từng chữ chu Phùng Phùng thưa trên mảnh đất này, một năm có thể trồng ra được bao nhiêu hoa màu. Trên đầu chú, đang treo bao nhiêu thịt. Vợ lúa nơi này, có thể nuôi ra được nhiều chuột đồng to béo như thế à? Huống hồ, nếu là thịt chuột đồng, làm gì có nhiều con đồng đều như thế? Cũng không thể con nào con đấy, cũng cùng một trọng lượng thế này được chứ. Cô nhìn trưởng thôn, nói với ông lão, đã dần nhận ra điều không đúng bằng giọng căm hận. Ông tưởng đây là thịt chuột đồng, Một người tàn phế Làm sao có thể bắt được nhiều chuột đồng như thế Đây là thịt người Ném con vào hang Năm 18 thi thể trẻ con Trong suốt mười mấy hai mươi năm qua Cơ hồ toàn bộ Đều treo ngay trên này Nói dứt lời Nhìn nét mặt không hề biến đổi của phùng thừa Hà Thanh lại bình tĩnh lạ thường Kế đó bật cười lạnh À tôi nói sai rồi có lẽ chưa hẳn đã ở cả trên này đâu Nhiều năm thế rồi Dù cho chú ăn uống tiết kiệm Vậy 58 thi thể bé gái kia Chắc chắn cũng phải ăn hết hơn nửa rồi nhỉ Trông màu sắc này Rõ ràng vẫn chưa được bấy nhiêu năm Lời còn chưa dứt Đang nghe bên cạnh có tiếng lạch cạch vang lên Hóa ra do trưởng thôn Làm rơi hết mơ chen đũa Vừa thu dọn lại ra đất Mặt đất là mặt đất vàng nén lại Bồi bàm phút chốc bay lên Cái bạt cụ rơi xuống đó Lại không bể vỡ Mà chỉ vang lên một tiếng vang thanh lặng Kinh động cả hai người Ông la vốn luôn soi mói Khó chịu với Hà Thanh lúc này Cả cơ thể đang run lên mất kiểm soát Khiến cả dâu tóc cũng rung rung theo Trong hệt một chiếc la khô lay lắp trong gió Thưa ơi Hai đứa đang nói gì vậy Sao bố nghe không hiểu gì thế Sao phải con nói lạ là là những thứ này đều là chuột đồng con bắt được khi rảnh rỗi đẩy xe lăn ra bên ruộng hay sao? Bố đã hỏi thầy thuốc thổ trong thôn rồi. Ông ấy nói thịt chuột đồng bổ khí bổ máu, còn bổ nội tạng nữa. Thế nên mới nửa tháng lại làm cho con một bữa mà. Tay trưởng thôn run run, hệt lão mắc chứng bệnh Parkinson vẫn còn ôm chút hy vọng. Không phải con nói nói đây là thịt chuột đồng sao? nhưng phùng thừa vẫn cụp mắt chẳng mấy để ý. thay vậy, tề hy vọng cuối cùng trong lòng trưởng thôn bỗng biến mất tâm. thôn họ vốn nghèo, nhưng tuy nghèo vẫn có một điểm tốt, đó là trăm năm nay vẫn luôn rất yên ổn, vừa không gặp thiên tai lớn gì, cũng không vướng vài nạn đói. đừng nói tới muối thịt chuột đồng, trong thôn thật sự chưa chắc đã có ai được ăn dù hà thanh không vừa mắt về cách làm người thường ngày của trưởng thôn nhưng vào giờ khắc này chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy chút xót xa thay cho ông lão đáng thương này người càng già càng có lòng từ bi nhưng ấy thế vào lúc này ông lại biết rằng thương mình đã chú tâm băm nấu cho con trai ăn điều năng, chính là cốt nhục của những người bà con xóm giềng đạo đức luân lý thế tục đồ loại suy nghĩ phức tạp quấn bệnh vào nhau. Trưởng thôn nhìn Hà Thanh với ánh mắt mong đợi, hết thưa cô chính là cái phao cứu mạng của mình. Nhưng Hà Thanh vẫn tàn nhẫn lắc đầu. Một tiếng bịch vang lên, hai mắt trưởng thôn tối sầm, lập tức ngã bịch xuống đất. Hà Thanh giật mình, vội vàng tiến lên kiểm tra tình hình của ông. Sau một hồi dùng linh khí điều hòa, mới phát hiện sức khỏe trưởng thôn vẫn khá tốt. Lúc này Trưởng quan nhất thời không chấp nhận nỗi cú sốc to lớn này, nên mới ngã xuống bất tỉnh. Còn về chỗ cháu còn lại, Hà Thanh trở về quá sớm, cả nồi cháo hiện mới ăn hết một bát, lúc này vẫn còn lại gần nửa. Nhưng vừa nghe tới những thứ này, lòng dạ Hà Thanh lại đôn đau, càng cảm thấy khó mà chịu đựng được, cuối cùng không nhịn được, giơ tay lật đổ cả nồi cháo kia ra đất. Thịt viên và chất gạo nóng hồi tung tóe giữa không trung mặt thầy sẽ có vài phần nhỏ sắp văng vào người phùng thừa lúc này trung lại bỗng thay đổi phương hướng giữa không trung một cách kỳ lạ nhanh chóng chuyển hướng rơi cả xuống đất nhìn trăm chăm, chăm hành động của hắn một hồi lúc này hà thanh mới dám xác nhận anh không phải phùng thừa anh là ai người đàn ông trước mặt ngẩng đầu hắn có gương mặt chín chắn của người ba mươi tuổi nên có khoe mắt còn lẫn mấy nếp nhăn mờ nhạt Sang mặt vô cùng tái nhợt, Màu môi cũng trắng bật Nhưng trong bề ngoài và khí chất này Vẫn có thể tạm coi Là quân tử như ngọc Nhưng vị quân tử như ngọc này Hiện tại lại khen nhếch môi là nụ cười vô cùng cản dỡ <cười> Hàng năm tôi Vẫn ở trong thôn nhỏ này Chẳng hề đi đâu Không phải phùng thừa Thì còn là ai được A à, Thanh em cẩn thận quá rồi Hắn mơi dứt lời đã thấy một vết kiếm sáng loáng chớp nhoáng lướt qua, động tác nhanh chóng và chuẩn xác, thậm chí ánh mắt không thể trông rõ được. Ngay sau đó, từ chỗ cánh tay phòng thừa chuyển lên một cơn đau nhói, từ cánh tay rỉ ra một dòng máu đen ngòm, mùi tanh hôi sập vào mũi. Đã thấy Hà Thanh thản nhiên cuộn ngón tay, thu lại lưỡi kiếm tỏa hào quang sáng loáng, cười lạnh. Phòng thừa bình thường, dù tim đen Vậy máu, cung xe không có máu đen Đôi mày đậm nhạt vừa độ của phùng thừa Đột nhiên nhướng cao Liếc đến nơi bị Hà Thanh làm tổn thương Nơi đó, đang nhanh chóng đông tụ kết thành vầy mới Hắn lắc đầu thở dài đón A à Thanh ơi là A à Thanh Quả nhiên cô không phải người bình thường Ai, à, năm đó tôi đã cảm thấy Cô khác với mấy đứa con gái khác Tuy không nói rõ được là khác ở chỗ nào nếu cái loại cảm giác đó, cái cảm giác thấy nguy hiểm, thấy bị uy hiếp đó, cứ mỗi lần gặp cô, đều khiến tôi bất giác phải cảnh giác đấy. Nói rồi, hắn lại thầm tự đắc vì sự nhìn xa trong rộng của mình. Được khi đó, tôi rất rõ ràng, dù gì cô cũng đã qua sáu tuổi, không còn giá trị gì, tôi cũng lời phải phí công, nên là biết cô muốn đi ra thế giới bên ngoài. Tôi phải mất khá nhiều công sức Mới thuyết phục được lão già này Để ông ta tác thành nguyện vọng của cô Á à Thanh Cô nên cảm ơn tôi thật tốt mới đúng Hắn nói ra lời này Không những Hà Thanh không hề cảm kích Mà còn thấy buồn nôn hơn Lê lực toàn thân cô chuyển động Ngay cả vị trí mắt phải Công vô thức tỏa ra từng vệt sáng vàng Nhìn đi Nhìn đi kìa Phùng thừa không nhìn được vui vẻ cười lên Tôi đã nói rồi mà A Thanh Toàn thân trên dưới cô Chả có chỗ nào ngon cả Duy mỗi đôi mắt này bơ lần nhìn thấy nó Tôi đều muốn moi nó dạ ăn đấy Thật hối hận Vì năm đó đã bỏ qua Tuy không thể hưởng thụ Nhưng thử một chút Cũng chẳng thành vấn đề gì Nhìn biểu hiện của cô hôm nay Đôi mắt Một con mắt này Thoạt trông đặc biệt thật đấy nó không chừng chính là vật đại bổ thượng hạng gì đấy. A à thanh nhiều năm vậy rồi cổ Vân chả tê đâu như thế. Phùng thừa chậm rãi đẩy xe lăn, thật sự không nhịn được thêm, nét mặt tràn đầy vẻ thèm thuồng. trong căn phòng nhỏ hẹp này, được ánh lửa đỏ hồng làm nổi bật, bụi đất và gạo và vụn thịt trộn lẫn với nhau ngổn ngang bừa bộn. hết chương với bà. 14. Trong giọng nói của Phùng Thừa đầy sự thèm thuồng Ánh mắt không hề liếc sang trưởng thôn Đang nằm trên đất Mà nhìn Hà Thanh với vẻ hứng thú Đặc biệt con mắt phải Đang tỏa sáng của cô Lại càng được chú ý nhiều hơn tuy hắn không rõ mắt phải của cô Không tầm thường đến cỡ nào song có một điều có thể khẳng định Đó là trong con mắt này Chắc chắn hàm chứa sức mạnh Vô cùng thuần khiết Thật sự quá là mê hoặc Nếu có thể ăn được nó Việc gì hắn phải khổ sở đeo bám nơi này Không biết làm chậm trễ bao nhiêu thời gian Sai rồi Sai thật rồi Già phùng thừa tái nhật Đôi mắt màu nâu trầm Đáy mắt ẩn chứa khát vọng vô cùng mãnh liệt Lửa bếp bập bùng Khiến hàng mi thật dài của hắn In hẳn lên gương mặt Từng vệt bóng dâm Nơi đôi mắt có những nếp nhăn nhỏ xíu càng khiến toàn thân hắn có thêm một loại khí chất như năm tháng lắng động giờ phút này nếu là người không biết mặt mũi thật của hắn em nhìn thấy vậy vẫn phải khen một tiếng tuyệt đẹp nói thật lòng mặt mũi hà thanh so ra còn kém hơn mà không chỉ kém hơn có một chút suy cho cùng mặt mũi hà thanh kể cũng quá bình thường tuy dù ai nhìn vào cũng không thể chê một tiếng xấu xí song lại chỉ có thể dừng lại tại đây nếu anh là phùng thừa hà thanh lạnh lùng liếc trưởng thôn đã té xỉu trên đất không ai quan tâm giọng chắc nịch vậy việc đầu tiên lúc này là nên ít biện pháp giữ ấm cho ông ta tuy thời gian cô tiếp xúc với phùng thừa không nhiều nên con người mà khi xưa khiến cô cảm thấy như cùng một loại người với mình kia dù không đồng tình với một số việc làm của trưởng thôn nhưng quả vẫn là một đứa con hiếu thảo đúng nghĩa nhưng người hôm nay Dẫu từng câu từng chữ Đều khẳng định mình là phùng thừa Vậy bà kể từ khi Hà Thanh bước vào căn phòng này hay lại chẳng thèm liếc cha ruột mình lấy một cái Hiện đã sắp hết năm nên phòng bếp chỉ được đắp bằng đất Ẩm ướt lại giá lạnh Cứ nằm trên đất như thế Đừng nói là một ông lão đã cao tuổi Cho dù thanh niên đang lúc trai tráng khỏe mạnh Cũng chưa chắc đã chịu nổi năm vậy nửa giờ Chắc chắn sức khỏe sẽ gặp vấn đề Vừa nhìn hắn vẻ khinh thường Hà Thanh đã tiện tay Tạo một kết giới từ linh khí ấm áp Bao bọc lấy trường thôn Nhìn ông Lao được mấy lớp linh lực bao quanh Đôi mắt vàng rực của cô Thoáng chốc đổi về màu nâu ban đầu Cười lạnh nói Muốn mắt tôi Cũng phải có bản lĩnh mới được Nếu anh thật sự có mắt nhìn như thế Vậy năm đó Đã không nên thả tôi đi nói rất câu này bất giác cô lại nhớ tới long vệ nhất trên thực tế và lúc này cô cũng đã hiểu được rằng lúc đó không phải phùng thừa nhìn nhầm mà do khi đó long vệ nhất đang nhập vào người cô tạo cho cô một lớp mạng bảo vệ giày nên tận khi lên đế đô mới tan đi long châu trong mắt cô với thực lực mạnh mẽ của long vệ nhất tất nhiên có thể giấu kín không lộ sơ hở nào ngay tới đây Tâm trạng vốn đã tồi tệ của Hà thanh phút chốc Trở nên tệ hơn nữa Cùng lời nói thêm những lời vớ vẩn Ngón trỏ lập tức chập vào với ngón giữa Trở tay tạo ngay ra Một thanh trường kiếm tỏa linh quang lập lòe trong không khí Không nói không rằng gì Đã sông người lên lưỡi kiếm dài tỏa ra ánh sáng lấp lánh Mang theo khí thế sắc bén mạnh bạo Không hề do dự Chém tới vai phùng thừa Lúc ấy Ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong bếp Đột nhiên phừng lên ban vàng như đốm lửa lách tách khắp trần Nhưng phùng thừa đã không để ý tới nó Dù khi Hà Thanh vào bếp Hắn đang ngồi trên xe lăn Nhưng chuyện đến bây giờ Sẽ không ai tin tưởng Là hắn thật sự không tiện đi lại Chỉ thấy tay trai hắn Nhẹ nhàng vỗ vào mặt tường Bằng đất bong chóc bên cạnh Xe lăn lập tức lùi nhanh về sau Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh Bài xe bà sàn với mặt đường phát ra tiếng rít dài, Lại thêm một tiếng kép trói tai tớ như có lực mạnh nào, cao mạnh trên mặt đất cứng đơ, Khi một lớp bụi mù mịt, Xám xịt, bay kín mắt. Nhìn xuống mặt đất, Đã có vết nứt hiện ra, Dù trong giây phút nguy cấp như vậy, phong thừa cũng đã tránh được, lưỡi kiếm bén lẻm, Sát kề kia, Thì bên tai vẫn bị lưỡi kiếm xứt qua, Làm gì ra một vệt máu đen dài, Đừng tuy lúc này, chồng án hết sức chật vật, mặt mày xám xịt, nửa phần dưới vẫn dính chặt vào xe lăn, không hề có ý đứng dậy. Hà Thanh bỏ đi vẻ mặt mạnh mẽ dồn ép mới rồi, giọng nói lại có vẻ tò mò. Hả? Chẳng lẽ anh tán phế thật? Mà không phải chỉ là biện pháp che mắt bao năm qua. Cô vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt phùng thừa nháy mắt trở nên tồi tệ, trong lòng không khỏi tâm tác ngạc nhiên. Cô nói lời này chẳng qua Chỉ do đã quen thói độc miệng Trong đầu cô được truyền thừa đầy những câu chuyện ma quái Nhưng bất kể là chuyện gì Công đầu nghe nói là có thứ nhập thể rồi Mà vẫn còn bị liệt Nghĩ đến đây Cô lại càng giở trò độc miệng Trông ra thì Bản lĩnh của anh kể ra cũng chẳng có gì Chỉ bằng những kẻ tôi thấy lúc trước Dù người bị nhập vào Là người bị liệt nhưng sau khi nhập thể ít nhất vẫn có thể đứng dậy đi lại vài bước. Nhưng việc khác có thể hạ Thanh không dành, nhưng về vụ ăn nói độc ác chọc người gây thù hận, chỉ cần cô muốn ăn có thể khiến một đám người hận ngứa cả răng. Trong mắt cô có vẻ khinh biệt, giọng điệu ngông cuồng vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt như thật, cuối cùng còn tổng kết đúng là yếu đuối. Cô Vẻ mặt không để ý đến việc gì của phùng thừa lúc này Cuối cùng đã bị tức giận cùng cực và xấu hổ thay thế Sang mặt hắn trắng bệch Phần xương gò má nổi hai vệt màu đỏ nhạt Không biết là do bị bếp lọ làm nóng Hay do bị đâm phải thành vết thương Sang mặt hắn dữ tận Là nhìn hai chân mình với vẻ không cam lòng Cuối cùng vẫn chỉ đành cam chịu ngồi yên một chỗ Căn răng nghiết lợi nói Miệng lưỡi sắc bén nếu không phải cô, nửa đường ngăn cản, không tới mấy năm, tôi đã có thể gom đủ 9981 người. Đến lúc đó, khắp thiên địa này, đầu đến lượt cô cản rỡ trước mặt tôi. y trả, hay rồi đây. Nhất thời Hà Thanh cũng hơi kinh ngạc. Cô đi ra xã hội xông xáo bấy nhiêu năm. Tới này cái việc dùa xả người này đều do mình cô đơn phương móc mỉa người ta không ngờ một tên thần kinh ở cái vùng đất hoang nghèo nàn này cũng có can đảm nói lời hùng hồn như thế nhưng mà góp đủ tám mươi người xa gia tâm đúng thật không phải lớn thường đâu mắt thấy đầu ngón tay phùng thừa liên tục chuyển động dưới tay áo tuy trong lòng biết rõ hắn muốn giở trò Điệp Vân không né nổi lòng to mò muốn nhìn xem rốt cuộc hắn còn lá bài tẩy gì mà dám ăn nói ngông cuồng như thế Thế nên chỉ và như không nhìn thấy, Lại còn tiếp tục kích thích hắn thêm. Anh tốn mấy chục năm, Cũng chỉ góp được 58 người, Còn muốn đủ số 81, E rằng đến lúc đó, Tự anh cũng đã xuống mồ trước rồi, Để tôi tính xem nào. Năm nay anh đã 36 tuổi, Chồng mấy nếp nhăn ở mắt anh kia, hẳn phải đến khi tóc hoa râm, Răng rụng sạch, Mới đi lại được ấy chưa nhà Hạ Thanh lắc đầu, biểu cảm như xót xa, không dám nhìn thẳng. À, thế thì đáng buồn quá. Và lại, Hạ Thanh tỉnh bơ, xả từng tràng sung liên thanh, bồi thêm đau nữa. Vất vả mấy chục năm, cũng chỉ có thể tạm đi lại bình thường. Thê thảm như anh, hôm nay tôi cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Hết chương 14, mười 15. Tàn phế Mặt mũi phùng thừa méo sạch Hiện nhiên lời Hà Thanh Đã động đến nỗi đau của hắn Khiến gân xanh trên chán hắn dần dần Tuy canh năm luôn bày ra vẻ mặt như không quan tâm đến thứ gì song trên thực tế Đó là vì cơ thể này của hắn không tiện hành động Hành động quá mạnh Sẽ rất phi sức để mới thành ra như thế Bây giờ nghe lời Hà Thanh Sao trong lòng hắn Có thể không hận cho được Hạ Thành Vân luôn cảnh giác quan sát động tác tay của hắn Nhưng lại phát hiện là quan sát một hồi Trong đó càng giống mấy trò bịp vớ vẩn Từ thế kỳ quái lại có độ khó cao Hồi như không thể khiến linh khí trong thiên địa dao động Điển hình của kiểu làm nhiều công nhỏ Tự dưng cô im lặng Không biết nên nói gì Chỉ đành tiếp tục và như không nhìn thấy Đột lúc ấy Bồng điền hai tay phùng thừa rụt mạnh về đèn mặt cũng theo đó trở nên thả lỏng chỉ trong giây lát trong phòng đột nhiên vang lên hai tiếng ầm to hai cây lụ bằng đất nung dùng để chứa nước trong bếp tức thì vỡ vụn dòng nước trong suốt chảy lênh láng ra đất sau đó bị một sức mạnh không tên dẫn dắt chậm chậm lao đến hà thanh màu nước còn mỗi lúc một đen dần hệt như có sinh mệnh cảnh tượng kỳ dị như vậy quả thật hà thanh chưa nhìn thấy bao giờ tốc độ dòng nước đen kia lao tới cô mỗi lúc một nhanh cô vội vàng lùi nhanh về phía sau hai bước dậm chân mạnh xuống đất một đợt bụi bặm vô hình dao động xung quanh lao nhanh tới trước như sóng biển va chạm trực diện với dòng nước đen đang lao tới trộn vào nhau thành một bãi chất lỏng đục ngầu hà thanh nhíu mày hiện linh lực cô đang lúc cường thịnh dù không dùng hết toàn lực cũng không dễ dàng bị triệt tiêu nhưng chất lỏng màu đen kỳ lạ này tuy trông không có uy lực gì nhưng chỉ khi thực hiện trải nghiệm cô mới hiểu là tuyệt không thể khinh thường cô không lui về sau nữa mà tụ tập linh khí trong không khí hoa thành một thanh trường kiếm rạch mạnh một đường trên mặt đất chất lỏng màu đen kia lập tức bị cắt đứt phần già hai phần trái phải riêng biệt hệt như khi vương mẫu nương nương cua châm cắt ngang ngân hà nhưng lúc này vẫn không thể khinh thường ngón cái hai tay hạ Thành Giao vào nhau Mở sức cổ tay nhẹ nhàng Vẽ thành một hình tròn trên không trung Trong chốc lát Từ lòng bàn tay cô tỏa ra Từng dài từng dài linh lực Nòm hệt cơn gió dữ dội Hùng hăng xé xác Như chất lỏng màu đen kỳ lạ kia giữa không trung Khiến chúng hoa thành những quả cầu Những đốn màu đen lớn nhỏ không đồng đều Nhưng dù là như vậy Hà Thành vẫn bị tầng lớp chúng vây quanh không tiện cử động một chiều trông có vẻ đơn giản như vậy lại hình như đã hao hết phân nửa sức mạnh của phùng thừa lúc này hắn uể oải dựa vào xe lăn chân mày khoe mắt đều có mơ hồ vẻ mệt mỏi nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt hắn để lộ tia sáng tự tin đến lạ lùng hiển nhiên vô cùng tin tưởng vào thực lực của bản thân đến lúc này hà thành không thừa nhận cũng không được rằng quả nhiên hắn vẫn có chút bản lĩnh sau khi chất lỏng đen đặc kia Bị xét thành những đốm cầu nhỏ Hà Thanh tiện tay vẫy nhẹ Lập từng có hai quả cầu bay tới Cô cẩn thận quan sát Lý lực từng bước thấm sâu vào Cuối cùng cũng hiểu rõ được Rốt cuộc sức mạnh của phùng thừa Có từ đâu Anh là ma nước Cô bừng tỉnh ngộ Đừng đưa trẻ trong sơn động kia Đều do anh lôi đi quả lôi đi bên ao nước Là một con ma nước Không chế một ao nước nho nhỏ với hắn Vẫn dễ như trở bàn tay Bằng không với thân thể tàn phế này của anh Nếu thật sự phải vòng vèo đường đối Đi xa như vậy Đúng thật là nói chơi Nghe nói thế Chân mày phùng thừa cau chặt Ánh mắt phút chốc trở nên giá bút Nhưng chỉ chốc lát Hắn đã lại cười nói Không phải tất cả Chân tôi hiện tại Tất cả linh lực đều dùng để đối phó cô Tự nhiên không thể tùy tiện đi lại Chỉ khi nào có nhu cầu Tôi muốn cho nó đi bao lâu Nó sẽ đi được bấy lâu Cô vào sơn động rồi Năm xưa Chỗ đó còn là do tôi tìm ra đấy Không gian dưới đấy Cũng là nơi tôi nghỉ dưỡng sức May bà còn có chút linh lực Nếu không ấy à Có khi đã mệt chết luôn rồi Nè bà hắn lộ vẻ đắc ý Mặt thấy tuy hà thanh Đã đánh tàn mớ chất lòng màu đen nếu vẫn còn bị nó vây chặt không thể động đậy Trong lòng vô cùng sung sướng Hà Thanh lại nhíu mày Vậy chú Trần năm xưa Cũng là do tới canh ngoài cửa hang Ngày thấy âm thanh trong sơn động để mới sợ hãi cho là con ma Vì vậy nhanh chóng trở về Chú ấy là đàn ông trai trắng Cho dù gặp chút sợ hãi Nhưng cũng không thể qua đời nhanh như thế được Anh đã làm gì? gà phiền phức đó năm xưa tránh được một kiếp đến cuối cùng không phải vẫn bị ta lén lút rút mất sinh khí năm đó hà thanh nhíu mày còn quái vật muốn kéo hồn chú trần xuống nước năm xưa chính là anh đúng không bị tôi nửa đường chen ngang mục tiêu của anh lại chuyển sang phùng thừa thế cuối cùng cô đã hiểu ra phùng thừa ngồi trên xe lăn đem mặt như không thể chờ thêm nữa còn loáng thoáng ít vẻ đắc ý đúng vậy cuối cùng cô cũng nhớ ra để ta nói nhé nếu ban đầu cô không xen vào việc của người khác hẳn bây giờ phùng thừa còn đang sống rất khỏe mạnh đấy tất cả đều là tội lỗi của cô tâm trí hà thành vẫn kiên định không hề dao động vì lời này đúng là con mặt mũi chuyện trên thế gian chưa bao giờ có chuyện kẻ cứu người phải mang lòng áy náy Mà kẻ hại người lại có mặt mũi để chỉ trích người khác Tôi trông thấy Tôi có năng lực Vậy tôi làm Nếu làm gì cũng phải trông trước trông sau Nghĩ trước nghĩ sau Cứu người thôi mà Phải cân nhắc đến bao việc sau này Việc gì phải tốn công đến thế hà Thanh lại cười lạnh Bây giờ anh đắc ý Nhưng mà nước nhập thể nhiều lắm Cũng chỉ có mười năm tuổi thọ thôi Bây giờ anh còn bao nhiêu năm nữa đây sau mặt phùng thừa vụt biến ánh mắt nhìn hà thanh đăm đăm lẩm bẩm đúng vậy mười năm tuổi thọ chỉ mới dứt lời nét mặt đã lại trở nên hung ác ta làm ma nước việc cần kiêng kỵ vẫn biết nhiều hơn cô đấy bây giờ ta nhập vào kẻ tàn phế này đi không đi được cử động vô cùng khó khăn muốn làm gì cũng phải chuẩn bị góp nhặt linh lực để cung ứng cho hai chân Mỗi ngày lại còn phải hao hết tâm lực Làm thịt mấy đứa trẻ sơ sinh này để ăn Chẳng lẽ chỉ đơn thuần Vì cơn thèm ăn thôi chắc Hắn của lúc này Bề ngoài nông cạn chân tướng lộ rõ Hoàn toàn không còn chút gì phong thái khi trước Không khỏi cũng coi thường ta quá rồi Không còn nắm chắc hoàn toàn Làm sao ta dám dốc toàn lực Đã khi ăn hết 81 bé gái mới sinh rồi Âm khí toàn thân đạt tới cường thịnh Ta sẽ có thể thay đổi thể chất trong thời gian dài Thoải mái hưởng thụ cuộc sống đấy Nhớ tới chuyện cũ vẻ mặt hắn không khỏi có hơi khổ sở Nếu không có cô Không phải cô ngang đường Hôm nay ta đã là tên họ trần đó Thân thể kiện toàn Tay chân linh hoạt Mỗi ngày không cần tiêu hao linh lực tầm bộ bản thân cũng không cần nhân lúc không có ai Để tiêu hao lượng lớn linh khí Cho thân thể này Chỉ để đi lại bình thường Không làm ảnh hưởng đến nguyên liệu nấu ăn Nói đến đây Nè mặt hắn lại trở nên điên cuồng Vô dụng Vô dụng Hết chương 15 Chương 16 Hai nhân cách Sao mặt phùng thừa trở nên điên cuồng Ánh mắt hết sức bất bình thường hà Thanh quan sát sắc mặt hắn dù đứng trong tầng tầng lớp lớp Đương viên châu màu đen bất quy tắc Vây chẳng chịt Thì khoe mắt vẫn giật mạnh Còn mà nước này Không phải đứa bị bệnh thần kinh đấy chứ Vô dụng Vô dụng cả Hắn lầm bầm hung ác trừng hà thanh Năm đó Cô kêu được tên họ trần kia không sai Còn hải linh thể của ta bị thương tổn Cuối cùng không thể Không chọn một cơ thể tàn phế này nhưng vậy thì đã làm sao Cuối cùng tên họ trần kia Vẫn phải chết trong tay ta Mà trời xuôi đất khiến thế nào mãi sau ta mới biết tên tàn phế này Còn có một ông bố làm trưởng thôn Bản thân hắn Cũng có đầu óc như thế thiên thời địa lợi nhân hòa Cơ hồ mọi thứ cần Đã có đủ Đến bây giờ cô thử nhìn ta xem Nói rồi Tuy cơ thể còn đang trong trạng thái vô lực Hắn vẫn giang rộng hai tay Tuy rằng không thể đi lại, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Có cây dành con trai trưởng thôn, Lại là kẻ tàn phế, Chỉ cần an ổn qua thêm mấy năm nữa, Đợi đến khi âm khí toàn thân trở nên cường thịnh, những kẻ còn lại trong thôn này, Sẽ thành bữa ăn trong mâm cơm của ta. Nói tới chỗ này, Hắn đột nhiên bật cười không có ý tốt. <cười> đến khi đó, Không chừng sẽ có thể, thỏa mãn nguyện vọng của hắn tuyệt không sơ hở phùng thừa ngoác miệng nhìn hà thanh ánh mắt giá buốt trên mặt kín đặc nụ cười ác ý hẳn nhiên vô cùng sung sướng đều nhờ cô ban tặng nhờ cô ban tặng hà thanh nghe chỉ hiểu là mờ những cái chuyện hại trời hại đất này đằng nào cũng đã làm cô chẳng cần phải hiểu tường tận lắm chỉ cần ngăn cản là được thế là ông dung đứng giữa mớ chất lòng màu đen trong bụng nghĩ thầm xem ra mấy vùng đất hoang quê nghèo vẫn có chỗ tốt đó chính là tên nhân vật phản diện này hoàn toàn khác hẳn mấy tên đê tiện giả dối lúc trước đúng thật ngây thơ không biết giả vờ ngay cả định lý nhân vật phản diện chết vì nói nhiều cũng không biết chẳng qua là cô lại thầm thấy lạ nghe lời phùng thừa rõ ràng hắn cũng có thể ăn luôn cả người trong thôn Hồn phách của cả một thôn, tuy không phải trẻ con có linh hồn bẩm sinh thì linh hồn hẳn vẫn rất có tác dụng. Hồn phách thai nghén ra cơ thể, máu thịt bé gái dùng để kéo dài mạng sống. Hắn không thể không nghĩ tới được, hẳn đó mới là cách làm có lợi ích nhanh nhất, nhiều nhất cho hắn. Nhưng tại sao đến tận trước mắt, trừ chú Trần, những người bị hại trong thôn mới chỉ có trẻ con? Bật giang Hà Thành lại nhíu mày. Bây giờ thấy được mặt mũi thật của Phùng Thừa, Cô thật sự không cảm thấy hắn, Có kiên nhẫn bình tâm chờ đợi, Suốt mười mấy gần hai chục năm. Hơn nữa, nếu là bé gái, Cùng đầu nhất thiết phải tìm kiếm ở nơi này. Chỉ mới nghĩ thế, Đại thấy Phùng Thừa trên xe lăn, Đột nhiên đè cứng ngực, ngón tay gầy gò tái nhợt siết chặt ngực áo nhăn nhúm, Môi run run, Chán tua già giọt mồ hôi to oạch, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn. Hắn có người trên xe lăn nhỏ nhỏ, Trừ hai chân vẫn không có cảm giác, Thì toàn thân đều đang rung rung mất kiểm soát. Miệng bật ra tiếng rên gì đè nén, dáng vẻ thoạt trông hết sức bất thường. Hẻ! Hà Thanh tò mò nhìn sang, Lúc đầu nghe nói phùng thừa có bệnh tim đâu, Hay là đây là di chứng để lại sau khi ma nước nhập thể. Nhận cơ hội này Liệu có nên Nhưng chỉ mới nghĩ thế Hà Thanh đã tự tỉnh lại thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều Thay đổi này chỉ trong nháy mắt Mới chốc sau Phùng thừa đã trở về như bình thường Được khi nhìn sang Hà Thanh Vân luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm Lúc này Phùng thừa đang khó nhọc Ngồi co ro trên xe lăn Đang thở hổn hển Chậm chậm ngồi ngay ngắn lại Toàn thân hắn giãn lòng trông hết sức tự nhiên thời khắc này dù hai chân bị lượt toàn thân hắn vẫn tự mang một khi thế rất thân quen vài ngàn lưng thẳng non hệt cây tùng bị tuyết trắng bao phủ lộ rõ sự ngoan cường và dẻo dai hắn thở dài nhìn hà thanh trên gương mặt lạnh nhạt có sự đau thương và khổ sở a à, thanh tôi đã bảo em đi rồi sao em lại không nghe Lời bộc bạch có phần than tiếc Cả giọng nói cũng hết sức thân thuộc Sang mặt Hà Thanh thoát chốc vụt biến Ngạc nhiên nhìn người đàn ông đối diện Trần chờ nói Chú Đồng ngón tay trắng bạch của phùng thừa Chậm chậm vuốt trên huyệt thái dương của mình Ánh mắt chứa rất nhiều điều phức tạp Tại sao cứ phải ở lại Để nhìn thấy mặt mũi thật của tôi Xấu xí lại dơ bẩn như thế Vô tôi đã định là sau khi em đi Tôi sẽ mãi mãi chôn vùi quá khứ tệ hại này Đổi sang dáng vẻ mới Đáng tiếc Em không cho tôi cơ hội đấy Hà Thanh bị giọng nói nhỏ nhẹ Lại ôn tồn bất thình lình này Khiến cho trở tay không kịp Cách tầng bao vây choán mắt Cô nhìn người vừa quen thuộc Lại vừa xa lạ trước mắt Trần chờ gọi Chú Phùng Nghe tiếng xưng hồ quen thuộc này đai mắt phùng thừa còn rõ sự đau đớn sang mặt hắn mỗi lúc một tái nhật làm nổi bật lên đôi mắt đen thẫm không phản chiếu nổi một tia sáng ngọn lửa trong bếp bởi không có củi mới thêm vào đã dần nhỏ đi lâu này vâng sáng đỏ phản chiếu lên phân nửa vách tường song lại như không sợi ấm nổi gò má hắn a à, thanh quả nhiên chỉ có em mới có thể khiến tôi đau khổ như thế Ban đầu để em đi Hy vọng duy nhất chính là Em đừng bao giờ trở lại Đáng tiếc Giờ em vẫn về rồi Cái này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Hà Thanh trầm mối khó dài Chẳng lẽ là hai nhân cách Nhưng đây là nhân cách thứ hai xuất hiện Sau khi mà nước nhập thể ư Hay là trước khi nhập thể đã có rồi Trong chi nhớ của cô năm xưa Chuyện này đâu đã xuất hiện bao giờ Suy cho cùng cái gọi là hai nhân cách Chỉ do giác hồn trong ba hồn Vì sự cố nào đó Mà chia ra làm ba Còn lại mọi thứ vẫn bình thường Vì vậy Từ trên bản chất Người hai nhân cách Vẫn có ba hồn bảy phách bình thường Không thể có chuyện Sau khi hồn phách bị căn nuốt Mà vẫn còn một hồn phách khác được Nhưng bất kể Có phải do có hai nhân cách hay không Phùng thừa ngồi trên xe lăn lúc này chắc chắn không phải kẻ nóng này dễ giận khi trước Hàn đau khổ nhìn hai chân mảnh rẻ teo tóp không thể cử động của mình ngẩng đầu chậm rãi nói xem ra Hà thanh thật sự không thích đôi chân tàn phế này của tôi rồi đúng không chuyện vừa rồi tôi đều nghe được hà thanh vội lắc đầu theo bản năng không 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 chú phùng à cháu không nếu tôi cung nhường mấy đứa sinh ra đã được khỏe mạnh vậy chắc chắn bây giờ A Thanh sẽ không ra ngoài bên thành dáng vẻ xa lạ thế này nếu vậy thế thì tốt biết mấy trên đỉnh đầu hắn còn do vết mồ hôi ban nãy tua ra lấp lánh tỏ do đau đớn từng trải qua trong giây lát vừa rồi nhưng dù vậy vẫn như không tự cảm giác được gì vẫn dùng giọng bình thường để nói lục trường tôi bảo em rời đi em không nghe lời bây giờ Vậy hãy cùng với linh hồn này của tôi Mãi mãi chôn vùi ở đây đi Trong lời này đầy ấp một sự cam chịu Điên dù vậy Sang mặt phùng thừa vẫn hết sức lạnh nhạt Không buồn không vui Bình lặng đến lạ lùng Hết sáu 16 chương 17 Ai là ma nước Phùng thừa vẫn ngồi thẳng lưng tại chỗ Mắt nhìn hà thanh dáng vẻ hết sức quen thuộc Hạ Thanh đã không nghĩ đến những thứ này nổi nữa Chỉ thấy Phùng Thừa vẫn ngồi yên lặng trên xe lăn Rõ ràng không làm gì Mà những giọt chất lỏng màu đen Mới lắng lại trong không khí Lại rung rung dữ dội, Nhanh chóng ngừng kết lại với nhau Hẹn như sơn mù tụ hợp Nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng Tốc độ quá nhanh Thậm chí Hạ Thanh không nhìn rõ Bất cứ hành động thúc đẩy linh lực nào liền ngay sau đó Quả cầu nước màu đen mới được ngưng tụ thành nhanh chóng lớn dần lơ lửng giữa không trung vỏ ngoài láng mịn không hề có dấu vết lồi lõm chiều cao phải cỡ ngang đầu người cô lập tức lùi về sau một bước tay trái lại bắt lấy bởi lơi kiếm lập loại ánh sáng lấp lánh tràn ngập linh khí từ không trung hai thanh kiếm đan vào nhau thành hình chữ thập đặt trước người bảo vệ vững vàng nơi yếu hại linh khí từ lòng bàn chân cũng nhanh chóng nổi gợn như sóng tỏa ra từng lớp sóng lớn như sóng biển lao thẳng tới quả cầu nước đen kia, mà thanh kiếm công nhanh như điện chớp bám sát đằng sau chém lên quả cầu tạo thành mấy vết nứt. Quả cầu nước kia tuy điền rất đáng sợ nhưng thực chất lại không giỏi chịu đòn, chỉ trong giây lát khi hai bên tiếp xúc nó đột nhiên nổ ầm, hơi nước bắn ra tứ tán hóa thành những sợi xương đen, cái đó lập tức bốc hơi đi mất. Lần này thi phiên rồi Hà Thanh không nén được cơn nhức đầu Vốn chỉ là chất lỏng Hà Thanh dùng ít thủ đoạn là có thể khống chế nhưng bây giờ Khắp bốn phương tam hướng quanh cô Đều ngập vào lớp sương đen Hệt như sương mù ở Đế đô vậy Chỗ nào cũng có mặt Không thể trốn vào đâu Cũng không thể tránh tiếp xúc là nhìn mặt đất tiếp xúc Với lớp sương dày Thầy chỗ ấy đã bị ăn mòn Mà có vẻ lầm trầm cô hít một hơi khí lạnh năng lực của cơ thể so với axit đợt rồi cô cẩn thận dùng linh lực bao quanh cơ thể tránh để mình bị thứ kỳ dị này dính vào những lớp xương dày đặc này lại hệt như có linh tính hiện đang nhanh chóng cắn nuốt nhưng linh lực tràn ra từ cơ thể cô từ tốn bóc tách từng lớp cây lồng linh lực hà thanh tạo ra như lột vỏ hành tây cho dù liên tục có linh lực không ngừng cung cấp thì vẫn không thể địch lại xô đông sương mù Do rằng có mấy phần thế yếu Mà ngoài lớp sương mù dày Phùng thừa chậm rãi nói a à Thanh Nếu em đã ở lại Thì đừng chống cự nữa Để tôi ăn hồn phách của em Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau Em có thể về đây Không chừng chính là do trời cao ban ân cho tôi Còn thân xác gì Tôi không có hứng thú gì nữa Cứ để lại cho hắn vậy Nói rất lời Hắn lại đột nhiên lắc đầu Tự nhủ Ý nghĩ này Trước khi em về Tôi chưa từng nghĩ đến Nhưng bây giờ Chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau Tôi đã xăm không phân nổi Rốt cuộc Mình có phải người hay không nữa Hà Thanh vẫn đang gia tăng linh lực Cung ứng cho lớp lòng bảo vệ Trong đầu đầy khó hiểu Cái gì vậy Cái gì mà Có phải người hay không Nhưng tình thế đang cấp bách Cô không có thời gian để nghĩ nhiều Vội vườn ngón tay Tạo một động tác kẹp giữa không trung Đoàn lại rút ra một lá bùa vàng Trông rất sống động từ ngay giữa không khí Kế tiếp Cô bấm nhẹ vào đầu ngón trỏ Và đầu ngón giữa Hai giọt máu đỏ thấm lập tức bắn vào lá bùa Cũng tự động vẽ lên những hoa văn kỳ dị hà Thanh đứng yên một chỗ Hai tay giao thành Ân chú kỳ lạ Miệng lẩm bẩm lời chú thiên địa tự nhiên ế khí phân tản động trung huyền hư hoàng lãng thái nguyên bát vương uy thần sử ngã tự nhiên linh bảo phù mệnh phổ cáo cửu thiên can la đáp na động cương thái huyền chạm yêu vượt tà độ nhân vạn thiên khi từng lời chú ngữ thoát ra từ miệng mở cơn cuồng phong đột nhiên nổi lên ngoài cửa do này vô hình vô dạng thổi tóc cô bay tư tán Đừng đồng thời, cùng không lưu tình, thổi giạt hết mớ dân đen đang bao phủ quanh cô đi. Luồng khí không màu, vòng chặt bên ngoài quả cầu đen to lớn, thổi qua thổi lại trong không trung của phòng bếp, tiều hào lẫn nhau, hai bên không ai được lợi. Giờ phút này, hai mắt cô cuối cùng đã có thể thấy được tình hình bên ngoài. Lại thấy phòng thừa cách đó không xa, đột nhiên ấn chặt cổ họng, miệng phun ra một ngụm máu. Những màu đó vô cùng tanh hôi Hoàn toàn không có màu đỏ Như máu nhân loại Mà đen đặc như mực rơi xuống đất Còn ngo ngoe ngọ nguậy, Cây đó im lặng Thấm vào mặt đất Hà thành trông rõ ràng Chỉ cảm thấy da gạt toàn thân Phút chốc dựng đứng Cây đó bên tay Truyền tới một giọng nói âm u Phùng thừa hiện đang ngồi trên xe lăn Ánh mắt hết sức bình thường Quả điên Khi xưa không nên đất thời Nương tay cho cô rời đi bây giờ chẳng biết học được từ đâu những thủ đoạn này lại còn có thể đấu lại với tôi anh mắt hắn quả nhiên không tệ bâng qua tìm lại một kẻ trong vùng đất hoang quê nghèo này lại có thể vừa ý được đứa không bình thường như cô trừ việc tướng mạo quá bình thường hà thành cau mày hắn khoe miệng phùng thừa có một sợi bao đen rì ra dù vậy vẫn cong môi nở nụ cười Giọng nói cố ra vẻ quen thuộc. a à Thanh, không phải cô vẫn chưa nhận ra đấy chứ? Trong hai bọn tôi, Một người trong đó chính là ma nước. Cô đoán xem, Ai mới là ma nước? Hà Thanh díu hàng mày, Căn răng nghiên lợi nhìn hắn. Ăn thịt nhiều người vậy rồi, Anh còn có mặt mũi hỏi câu này. Rõ ràng, trong giây phút nguy cấp như vậy, Thế mà phùng thừa vẫn bật cười khó nén. <cười> Vậy cô đoán sai rồi Hai mắt hắn hết sức âm u Nhìn vào Hà Thanh chăm chú Không hề có một nhiệt độ Tên đã chơi với cô Nói chuyện với cô hồi bé Mới đúng là ma nước Còn tôi Hà Thanh à Cô nghĩ kỹ lại xem Trước khi cô kêu tên họ Trần Hai chúng ta Trước này đâu đã nói với nhau câu nào không thể nào Hà Thanh lắc đầu không hề tin vào lời nói bừa của hắn Đường Điên có thể Phùng Thừa nghiêng người đang âm thầm dồn sức định ra tay Hà Thanh nhìn rõ nhưng rồi vẫn cắn răng quyết định phải làm cho ra nhẽ Còn ma nước này muốn cắn nuốt hồn phách tôi nhưng ai bảo nó quen cô trước bị thương rồi trong lòng vẫn còn chút vọng tưởng khó tránh khỏi sinh lòng nhân từ nương tay cuối cùng lại bị tôi bắt chúng điểm yếu cho tới cuối cùng cả hai bọn tôi đều bị giam trong thân xác này trong tôi có anh trong anh có tôi khó phân lẫn nhau cho nên ấy hắn cau mày khổ não mới rồi tôi nói cũng không hoàn toàn đúng bởi vì đến bây giờ tôi đã không phân nổi mình là người hay là ma nước nữa rồi tôi có thể nhìn thấy chi nhớ nó tất nhiên nó cũng thấy được trí nhớ của tôi từ trong trí nhớ của nó tôi biết ăn những đứa trẻ mới sinh ra này là có thể trừ bỏ ảnh hưởng do ba nước nhập thể mang tới thế là vẫn có thể sống thật lâu đáng tiếc tên ngu ngốc này tình nguyện cùng ngồi xe lăn chịu đau khổ với tôi tranh quyền khống chế với tôi cũng không chịu lấy hồn phách kẻ khác để uẩn dưỡng thân thể có lẽ nhân lúc tôi mất ý thức để xui bầy lão già cho cô ra ngoài sau đó hết lòng hết sức trồng nòm kỹ càng cây thôn bé tí này tất cả những việc ấy đều là vì cô hết chương 17 bảy chương mười kẻ ế giả đáng chết trên mặt phùng thừa còn mang nụ cười trân trọng thờ dài nhìn hà thanh rõ ràng khoe miệng còn gì ra vệt máu đen đặc nét mặt lại vẫn không hề dịu bớt hắn nghiêng người dựa vào xe lăn gương mặt lơ đánh lộ ra vẻ hung ác đúng là tệ hại đáng tiếc tôi mới là chủ nhân thật sự của thân thể này việc hắn có thể làm thật ra chẳng hề mấy còn lúc thật ra tôi vẫn nhớ được rằng sở dĩ hắn không cho tôi căn nuốt hồn phách của dân làng chẳng qua là trong lòng vẫn còn chút nhung nhớ Muốn khi cô trở về Có thể tìm được nơi trốn quen thuộc Nè bạn hắn vô cùng thở ơ Vốn là trong thân thể Ý thức hắn đã chiếm vị trí chính yếu Ma nước không phân rõ bản thân mình Có phải phùng thừa hay không Nhưng phùng thừa lại vô cùng rõ ràng Biến bản thân mới là người thực sự Vì vậy nhưng khi cảm nhận được suy nghĩ của ma nước Hắn luôn cảm thấy không thể hiểu được Tuy tôi có thể cảm giác được nó rất mâu thuẫn Vẫn mong được gặp lại cô một lần Lại mong cô mãi mãi không về nữa Trông Hà Thanh Vẫn Dương nguyên nét mặt bình thản Lại không nhận ra cô Đang khẽ cắn răng Phùng thừa có vẻ hối hận Sợ biết cuối cùng Sẽ bị cô đánh trả một cú thế này Ban đầu tôi nên dốc hết sức Đoạt lại quyền khống chế Lê luôn mạng cô mới đúng nguyện Kế tiếp hình như lại nhớ tới mùi vị ngon tuyệt của những đứa bé mới sinh hàn lờ đánh liếm miệng dù là khi ấy tuổi cô đã hơi lớn tuổi nhưng trong bản lĩnh của cô hôm nay nếu khi ấy cơ thể ăn luôn hàn mùi vị cũng không tệ đáng tiếc hà thanh nhìn hắn ánh mắt lạnh lẽo đáng tiếc tôi vẫn đi khỏi đây ôi nếu không phải do tên đó hết sức khống chế lúc ấy máu thịt tôi ăn lại chưa đủ cô cho là mấy trò mê chướng vớ vẩn ở cửa thôn kia có thể ngăn được bọn tôi sao mặt phùng thừa ngông cuồng như vậy rồi đến bây giờ cũng không hề có ý che giấu bớt Tự như thật sự không nhận ra năng lực của hà thanh đã ở trên mình nhưng dù rằng phách lỗi như vậy hà thanh vẫn nghe ra lời hắn có ý ngoài mạnh trong yếu nếu không phải tiềm thức đang thầm thấy sợ hãi việc gì hắn phải dài kéo thời gian. Nói ra một đống lời như vậy, để quấy nhiễu suy nghĩ của Hà Thanh. Suy cho cùng, cho dù là kẻ hoạt ngôn đến mấy, cũng không nên cố ý dừng lại, để nói nhiều như thế, vào giờ phút giao chiến quan trọng này. Lúc này, vẻ mặt Hà Thanh hết sức phức tạp, là nhìn sang phùng thừa đang ngồi không ra ngồi. Quả niên, khi quan sát cẩn thận, chồng hắn với người trước kia, thật như hai người khác nhau. Kho trách cô luôn cảm thấy lần này trở về Phùng thừa có vẻ rất lạ Khi thì hệt một người đáng tin cậy Lúc lại hệt một kẻ Miệng lưỡi sắc bén chanh chua Bây giờ cô mới nhận ra mọi người luôn vững vàng lạnh nhạt Làm chuyện gì cũng có một sự kiên định chắc chắn Dù rằng tình cảnh khó khăn song dù làm chuyện xấu Lời nói ra vẫn vô cùng bình thản, Không hề có vẻ hoảng hốt Và bất an bồn chồn tựa như trong mắt hắn ăn thịt người chỉ là việc thường như ăn gà ăn vịt vậy hơn nữa cách làm vô cùng quả quyết dù trong lòng có ít tình cảm với hà thanh năm xưa cũng từng phí hết công sức để cô rời đi nhưng bây giờ gặp lại khi muốn hà thanh mãi làm bạn bên mình hắn cũng lập tức đưa ra quyết định y đồ đánh chết cô mãi ở lại nơi đây lại nhìn sang phùng thừa lúc này tuy rằng mặt mũi vẫn như thế cô không đến nỗi dung tục hèn hạ song toàn thân trên dưới lại lộ rõ một sự điên cuồng thật ra trong lòng hắn cũng biết việc mình làm là không đúng nhưng đạo đức không ngăn được dục vọng mọi việc đều lấy mình làm trung tâm nội tâm vượt điên cuồng lại mềm yếu nếu không phải nhìn trộm trí nhớ của ma nước từ đó có được sức mạnh và hy vọng bây giờ e hắn còn không bằng cả kẻ vô dụng nhưng nghĩ kỹ lại phải thế mới phù hợp với logic. Một đứa con của trưởng thôn trong núi sâu, địa vị trong thôn hết sức rõ ràng, nhưng ngặt nỗi cơ thể lại tàn tật, không được đi học đàng hoàng bao lâu, có thể không vì chênh lệch giữa địa vị và cơ thể mà sinh căm ghét thế tục, đó là việc rất hiếm thấy. Cho dù tính cách hiền lành, thông minh hơn người, nhưng làm sao có thể có được phong thái khoáng đạt, coi mọi việc thản nhiên như thế? Phong thái như vậy Chỉ có thể là ma nước Đã thay đổi không biết bao nhiêu hồn phách mới có Suy cho cùng Chi nhớ của ma nước Cũng sẽ được truyền thừa phần nào nó không chừng Hồn phách mà nó từng chiếm lấy Khi còn sống Cũng từng là một vị quân tử Đáng tiếc là khi thành ma nước Bất kể bình sinh tài giỏi bao nhiêu Đến lúc ấy Cũng không còn lý trí Chỉ có thể dựa vào bản năng để sinh tồn Khả năng lớn nhất là ban đầu khi ma nước nhập thể. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà hồn phách vốn có của phùng thừa không thể thoát khỏi cơ thể. Đến lúc ấy hồn phách của ma nước cũng đang nhập vào. Sự trùng hợp này đã pha vỡ điều kiện cần thiết để ma nước có thể thế hồn. Lại bởi cơ duyên làm sao mà mới tạo ra được dáng vẻ hai nhân cách như hiện tại. Bây giờ cơ thể phùng thừa đã ở trong trạng thái nửa người nửa ma. Được đứa bé bị ăn thịt kia Không chỉ có thể kéo dài tính mạng Mà còn có thể tầm bổ cơ thể hắn Thay đổi tô chất cơ thể hắn Chẳng qua là Chẳng biết giữa trường xảy ra rắc rối gì Mà đã khiến hai hồn phách Bắt đầu dung hợp Chỉ nhớ dối tung lại xáo trộn Bắt đầu không nhận biết được bản thân Đến bây giờ Lại thành ra ý thức của ba nước mơ hồ luôn cho rằng Mình mới là người Rõ ràng bất thường như vậy Thế mà người trong cuộc như Hà Thanh Lại chưa từng nghĩ tới vấn đề này Suy cho cùng Kể từ khi cô bắt đầu quen thân với Phùng Thừa Phùng Thừa đã có chừng 20 tuổi Trong lòng Hà Thanh thủa nhỏ Người 20 tuổi đương nhiên phải có phong thái khí độ như thế Nhưng người khác trong thôn không có Đó là vì họ không thường xuyên ngồi đọc sách trầm tư Nhưng nhìn cô đám chìm trong suy nghĩ của mình mãi không lên tiếng Phùng thừa lại như hiểu được thái độ của cô Giọng nói khó giấu căm hận Tên đó Làm nhiều việc cho cô như vậy Còn phi hết tâm tư thả cô ra ngoài Bây giờ cô có cơ duyên bản lĩnh như vậy Cuối cùng lại về Muốn lấy mạng hắn Quả niên là thứ ăn cháo đá bát Phụ nghĩa vòng ân Một đứa danh con Đều không phải lúc ấy Tôi thấy trong thôn nhiều người Thiếu một đứa cũng không sao cô cho là cô còn có thể bình an đến hôm nay hà thành tỉnh táo nói thế thì ngại quá khiến anh thất vọng rồi người đáng để tôi tin cậy đó luôn là chú vùng trong trí nhớ của tôi cho dù chú ấy đã mắc sai lầm nhưng nếu không có chú ấy tôi đã không có ngày hôm nay mà hôm nay chú ấy cũng đã không còn là người khi xưa nữa thiên địa công bằng lấy mạng đền mạng được anh thì sau khi lừa gạt mọi người tự giết con mình lại vẫn không hề có chút lòng hối cải, từng hành vi đều khiến người ta sục sôi căm tức. Chú Phùng trong trí nhớ của tôi, từ từ khi không nhìn rõ sự khác biệt giữa hai người, dần dần dung hợp với anh, cũng đã không còn là chú ấy ban đầu nữa. Còn anh, Hà Thanh lạnh nhạt đánh giá trên dưới Phùng Thừa, trong lòng đầy khinh thường kẻ như anh, nếu không có màn nước nhập vào, e lúc này đã không biết tệ hại đến mức nào. Anh cứ ở yên trong thôn này, thành thật là một kẻ tàn phế cả đời đi. Với tính cách và cơ thể này của anh, dù trong nhà tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng chưa chắc mua nổi một cô vợ đâu. Một tên ế già đến chết, có cái gì đáng mà kiêu ngạo chứ. Hết chương 18. Vậy là cuộc chiến của Hà Thanh và Chú Phùng vẫn còn kéo dài. Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.